0: Ja, das ist die Ausgabe vom 29. August 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ein großer, großer Tag für die Schweiz, Dominik. Du bist selber Innerschweizer, gestern haben wir endlich wieder einen Schwingerkönig bekommen. Du, der keine Ahnung hast, schwingen. schwinge. was meinst
1: du? Ja, es war natürlich gut für mich, ich wohne ja im Emmental. Also, also egal wie der Schlussgang ausgegangen wäre, ich hätte mich... Äh Bravo-Klepfe vor dem Spiegel. Ähm, nein, äh, ich, es ist beeindruckend, das Schwingfest. Ich weiss, gerade vor drei Jahren bin ich mal auf Einladung von jemandem dann meinen äh, mein Neffen mitgenommen, der Schwinger ist, damit ich das entsprechende Know-how, jeweils live kommentiert auf meinem äh, kann, kann mitbekommen und Das ist sehr interessant, gewesen. aber ich verfolge es nicht wahnsinnig. Es ist ja für mich Wirklich, ähm, äh, so ein bisschen die, 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 die Urkraft von diesem Sport, die spürt man auch, wenn man irgendwie nicht Experten ist, wenn man nicht die verschiedenen Füllen auseinanderhalten kann. Das ist wahnsinnig cool. Und dann ist mir noch ein Detail aufgefallen, ähm, als Journalist schaut man halt auf so Details, oder? Am Samstag, bei dem Einmarsch von diesen Teilverbänden, oder alle die Teilverbände kommen mit irgendwelchen moderner Filmmusik rein, weisst du, so ein bisschen pathetisch und mit ein bisschen, bisschen Trommel im Hintergrund und so, so Giger, wo so, so ein bisschen, eben, so ein bisschen Science-Fiction fast mässig. Berner kommen mit dem Berner-Marsch rein. Weißt du, so richtig, wie man es immer macht. Und es ist gar nie eine Frage, dass die mit etwas anderem würde kommen <lacht> Und dann hat im Fernsehen, haben die Kommentatoren so darüber gesprochen, ja, die verschiedenen Teilverbände, Berner, haben halt einen richtigen Zusammenhalt untereinander und äh, die anderen, weil, funktioniert das teammäßige Schwing, also dass einmal einer sich eben opfert und einen Favorit von einem anderen Teilverband eben ausschaltet, vielleicht, ähm, obwohl er vielleicht lieber würde würde, geht oder vielleicht auf dem Gestellten und so ein bisschen, oder? Das passiert eben bei den Berner eher, weil sie den Zusammenhalt haben und obwohl es jetzt gestern im Schlussgang anders rausgekommen ist, oder, ist das natürlich schon eine unglaubliche Stärke für den Bernern.
0: Gut, aber das ist auch unfair, oder? Sie sind ein eigener Kanton, und ich meine, Bern ist einer von den drei grossen, wichtigen, mächtigen Kantonen von der ganzen Schweizer Geschichte, und die anderen sind natürlich eben zusammengestöckelt, es sind verschiedene ja. Kantone mit allen Rivalitäten, da weisst du besser, oder, für die meisten Innerschweizer sind ja die Luzerner nicht ganz zuverlässig, also die hat man nicht so gern, Zucker hat man auch wieder nicht gern, denn untereinander, Obwalden Nidwalden hasst sich sowieso wie best. Ja. und klar, an gibt es ja für die sogenannte Nordwestschweiz, die es ja gar nicht gibt, das ist also ja so ein künstlicher Begriff. Oder die Ostschweiz ist eben nicht Ostschweiz. Oder die St. Galler und Thurgauer und Tappenzeller, das sind verschiedene Welten. Von dem her, ist ein unfair, aber gleichzeitig finde ich, ist es eine gute Beobachtung, weil es einfach auch zeigt den Stolz nach wie vor von diesem Kanton und da muss man auch schon mal sagen, jetzt auch historisch gesehen, oder? Kanton Bern, vor allem das Land und das gilt bis heute, ist einfach gut. Es ist ein gutes Land, oder? Der Kanton Bern hat immer das Problem gehabt, dass er eine dekadente Hauptstadt hätte, jetzt ganz schlimm, rot-grüne, abgehobene Hauptstadt, aber das Land ist halt immer noch gut. Vielleicht noch etwas zum Schwingen, ich habe gestern auch, eben wirklich nicht so viel, ich komme ja nicht raus und nicht so viel geschaut, aber natürlich Schlussgang. Das ist schon beidrückend. Man hat die gegen Kraftmaschinen, die hier gegeneinander auffahren. Das ist wirklich zwei Muni, die hier kämpfen. Und es ist ja interessant, jetzt auch historisch, das Schwingen wir haben ja immer probiert herauszufinden, äh, wie lange das geht. Ich weiss, wie lange man es zurück verfolgt Ich glaube, die ersten Quellen sind im 15. Jahrhundert, wo von einem Schwingplatz äh, der Rede ist, glaub, im Kanton Nidwald. Das ist, glaube die älteste Quelle, wenn es mir recht ist. Oder, oder sogar 14. Jahrhundert, ich weiss nicht. Aber das Interessante am Schwingen ist ja, dass wie alle die Älpler-Sportarten, die haben ja mit der Viehzucht zu tun. Das nehmen nämlich die Leute, im Gegensatz zu den Leuten, die Agrar-, also Ackerbau machen, das waren das Bauern im äh, Mittelland, haben eben die den oder in den Voralpengebieten, eben Emital, auch Doggenburg, Appenzell und so weiter, die typischen Viehzuchtgebiete, die haben ja immer das Problem gehabt, dass die jungen Männer einfach zu wenig, äh, zu, wenig zu tun Viehwirtschaft also, Viehwirtschaftgebrauch ist weniger zeitintensiv, du kannst einfach rumhocken und warten, bis die Kühe endlich gefreut <lacht> sind und, und, und hast nichts zu tun. Und deshalb haben die die ganze Zeit die Wettkämpfe veranstaltet, oder? Steine umrühren, Hornussen und eben auch das Schwingen. Und das ist wirklich relevant. Es ist militärhistorisch enorm relevant, weil die Viehzüchter, die haben die ganze Zeit sich eigentlich trainiert. Und ein Grund, das ist eine von der wichtigen Theorien, wenn man erklären warum die Eidgenossen so wahnsinnig stark sind im Militär. ist hat mit dem zu tun, mit der Viehwirtschaft. Und eben dazu gehört das Schwingen. Und wenn man das sieht, gestern, wie die miteinander kämpfen, dann weiß man schon, Kopfendeckel, wenn du als kleiner Italiener in Florenz äh, vor deinen schönen Kielern und vor deinen schönen Hütten <lacht> mit den Kraftmaschinen aus diesen Voralpen. Ich meine, das ist ja brutal. Und es ist ja klar, dass die die ganze Zeit haben, die Einzigen, die ja diese Eidgenossen denn mehr oder weniger ins Wasser reichen sind, äh, sind, die sind die Deutschen, und die sind auch aus dem Schwarzwald gekommen. die sind eben aus ähnlichen Gebieten gekommen. Also von dem her, das Schwingen ist wirklich mehr als einfach nur irgendwie Folklore, sondern es gehört eigentlich im Kern von der Existenz, von der Eidgenossenschaft, ohne Schwingen, muss man jetzt einfach mal sagen, gäbe es wahrscheinlich in die Schweiz gar nicht Von 1315, das ist Morgarten, bis 1515, das ist Marignano, hat die Schweiz 45 Mal Krieg geführt gegen Habsburger 45 Mal, das sind 45 Schlachten. Von diesen 45 Schlachten, oder 47 Entschuldigung 47 Schlachten, haben die Schweizer 42, wenn es mal recht ist, gewonnen. Einfach alle, also fast alle gewonnen. Und die anderen sind sogar nur Belagerungen, gewesen, die äh, misslungen sind, der Schweizer. Also die militärische Auseinander- äh, Überlegenheit für 200 Jahre ist unglaublich. Gewesen. Und es hat mit dem dauernden Training zu tun gehabt, wo eben auch das Schwingen erbracht hat. Von dem her das Schwingfest ist wirklich etwas, äh, etwas sehr Wichtiges für unsere Geschichte.
1: Ja, und jetzt einen Schlussgang gibt es vielleicht einmal im Bundesrat irgendwann. Der Dagi hat am Sonntag eine Umfrage publiziert über unsere Bundesrat, Wer welche Noten bekommt, das ist so ein bisschen beliebt. Eigentlich macht man es aber eigentlich im, äh, im Juli. So in Jetzt ist halt Ende August, ist das erst äh, Es gibt nur dreimal genügend für den Bundesrat. Nur Alain Berse, Karin Keller-Sutter und Viola Amherd haben eine Note über 4, in. 4,1 dran Alain Berset, 4,05 Karin Keller-Sutter, Output transcript: 4,02 und dann geht es so durch ab. Am sogenannten schlechtesten ist Ignazio Gassis mit 3,51.
0: Aber auch nicht wahnsinnig weit auseinander. Also ich ich zweifle ein bisschen an der Aussagekraft. Ja, nein, ich nicht. Ich finde es noch eine interessante Umfrage. Meine erste, wo man doch einfach mal sagen, die Gesamtnote der Durchschnitt von diesen sieben ist eben etwa 4,4. Also das ist eigentlich sehr schlecht. Also die meisten Leute in der Schweiz sind so. Mittelprächtig zufrieden mit dem Bundesrat, gehen dem nochmals Vierer ob hab jetzt 41 den Berse mit 4,11 wahnsinnig aufschwingt und, der äh, schlecht ist, ist 3,51. Der, äh, der Ignacio Gassis, das ist nicht so wahnsinnige Spreizung. Also von einem Dreieinhalber. Jaja. Knappen Vierer, einen guten Vierer. Also das ist eigentlich erstaunlich. Der Berse ist gar nicht so wahnsinnig viel beliebter als der Ignacio Gassis. Also wenn man zeitiger liest, würde man das aber nicht denken. Da hat man das Gefühl, der Gassis der müsste doch eigentlich einen Zweier haben. Was ich auch interessant finde, ist, dass Simonetta Somaruga mittlerweile bald so unbeliebt ist wie die Ignacio Cassis. Das glaube ich im Fall auch. Das scheint mir sehr plausibel. Sie kommt überhaupt nicht mehr gut da. Ich meine, erstens, man merkt sie ja, die Abstimmungen gehen alle verloren. denn die Rolle der Spargouvernante. Das liegt ihr eigentlich viel zu gut, weil sie ist natürlich ein bisschen eine Gouvernante. Und das ist so unbeliebt. Sie ist so die Fräulein Rottenmeier geworden von der Landesregierung, die uns die ganze Zeit, jetzt musst du ins Bett, jetzt musst du das Licht löschen, damit ja kein Strom gibt und am Morgen musst du kalt duschen. Nein, also das erstaunt mich nicht. Von dem her bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt, was du meinst, eben, dass es äh, nicht, äh, nicht ganz stimmt. Mich denke es noch typisch, aber weißt, bei Vorlagen dann redet
1: man immer vom Bundesratsbonus und ich glaube eben, dass das vielleicht mehr aussagt über das Verhältnis von den Einwohnern und der Bevölkerung oder Stimmvolk gegenüber ihren Bundesrat dass es ein Fluss. Würde glaube ich niemand von denen, wo jetzt oder wenig wo jetzt äh, Ignazio Cassis gesagt haben, der hat, der hätte ein Eis oder so, dass dann ihm wirklich ins Gesicht sagen oder überhaupt, die sagen, ja, dem, im Durchschnitt sind alle die Bundesräte äh, sind, äh, ungenügend oder so. Ich glaube aber, es ist einfacher, so eine Umfrage zu sagen, eine, eine ungenügende Note zu geben, als dann wirklich in der Debatte, sich äh, es einem Bundesrat oder auch dann wirklich eine andere Meinung, vielleicht das Landesregierig einzunehmen. Du weisst, bei äh, Referendumsabstimmungen in der Tendenz sind Schweizerinnen und Schweizer eigentlich sehr auf Regierungslinie und das würde ja deren deren Umfrage widersprechen.
0: Ja, sie sind auf Regierungslinie, aber ich würde sagen, der Bundesratsbonus, das ist meiner Meinung nach auch so eine Theorie von Journalisten und Politologen, die nicht rauskommen. Ich glaube, der ist gar nicht so stark. Nein, der ist gar nicht so stark. Ich meine, der Punkt ist doch einfach, dass, dass die Leute immer noch in Sachabstimmungen wirklich auf die Sache schauen und auch wenn du den Ueli Maurer wahnsinnig gern hast, Verrechnungssteuer kommt, findest du, entweder findest du es gut oder findest du es nicht gut. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass der Bonus so stark ist, wie wir in den Medien das gerne sehen weil wir sind ja arme Siere. wir wollen ja das irgendwo ein bisschen personalisieren, ist interessanter. Es ist interessanter, über gewisse Bundesröte. zu reden, ist auch interessanter, zu behaupten, sommer hat eben verloren, die Abstimmungen, und das ist, dabei muss ich sagen, das CO2-Gesetz ist einfach ein Schwachsinn gewesen, und das haben die Schweizer gemerkt. Und da hätte eigentlich, meiner Meinung nach, sommer können machen, was sie nicht wollen. Umgekehrt glaube ich auch, die Energiestrategie war nicht, gewesen, weil Doris Leuthard wahnsinnig gut gelächelt hat in der Abstimmung. Ja. Sie hat vorher gut gelächelt. Sie hat ich vorher immer gut gelächelt. Ja, ja, und dort hat sie einfach wahnsinnig viele Interessengruppen, hat sie praktisch einfach gekauft und noch zusammengeklebt und deshalb ist das durchgekommen. Wie gesagt, ich glaube, der Bonus ist nicht so groß, weil die Parteien selber profitieren auch selten von dem Bonus. Warum soll das bei Sachabstimmungen sein, wo es noch viel mehr eben um die Sache geht? Aber wie gesagt, interessant bleibt, alle immer noch der beliebteste Bundesrat, wenn auch auf sehr tiefem Niveau. Also 4,1 mehr, wenn wir auch in der Schule 4,1 hatten, das ist nicht unbedingt ein Jubeltag Das ist einfach genau das was man hätte müssen damit man hätte genau. können operieren. Also von dem her ist es, eben, es ist eigentlich ein Note, wo einfach sagt, ja Bundesrat, wir sind nicht zufrieden, aber du darfst weiter schaffen.
1: Das ist gut und ähm, weiter schaffen muss man auch in der Energiepolitik. Ähm, es gibt eine neue Initiative, sie nennt sich Atominitiative, das ist der Energieclub Schweiz dahinter, ähm, wo wir die Leute, Initianten kennen, die Vanessa Möri ist schon mal bei mir, äh, ähm, Präsidentin ist schon mal bei mir im FC federal gsi, eine ganz tolle Frau, die wo, wo sich sehr viel überlegt hat und da geht es wirklich darum, dass wir letztlich das politische Verbot von Atomkraft, das wir drin haben, das ist etwas anders formuliert. Aber dass das aus dem Energiegesetz kommt und dass sozusagen die Türe wieder offen ist für klima- und die Energieproduktion, wo eben, wenn man es unideologisch anschaut, der Atomenergie dazu gehört
0: Genau, jetzt muss man da sicher einen Disclaimer machen. Die Leute, die den Energieklub, der Energieclub, wo das äh, lanciert, das sind Leute, die wir gut kennen, die uns auch nachstehen, politisch nachstehen, jederzeit. Aber, äh, grundsätzlich muss man jetzt auch mal sagen, es ist super, dass mal etwas passiert, oder? wir müssen die Diskussion voranbringen, die Initiative ist sicher ein Weg, dass die Diskussion äh, vorankommt, dass die Leute auch gezwungen sind, endlich wieder mal über das Thema zu reden, zur Zeit ist es ja immer noch so, dass äh, ganz viele Leute auf der bürgerlichen Seite, von der Linken müssen wir gar nicht reden, aber von der bürgerlichen, immer noch Angst haben vor dem Tabu, sich nicht getrauen, einfach das Offensichtliche gut zu fordern und das Offensichtliche ist einfach, dass man unbedingt Atomkraftwerke wieder bauen müssen, so schnell wie möglich. Das geht immer noch genug lang, deshalb müssen wir es jetzt anfangen. Aus bürgerlicher Sicht ist jetzt die Zeit wichtig und günstig, weil eben die Leute merken langsam, dass die Energiestrategie nicht aufgeht, dass sie geschüttert ist, dass wir einfach bald keinen Strom haben, wenn das so weitergeht. Von dem her, Zeitpunkt für die Initiative ist sicher richtig. Aber muss man auch ehrlich sein, es ist ein großes Risiko, weil wenn die scheitern würde, die Initiative, und vielleicht auch nur ganz knapp würde scheitern, hätte man nachher ein Nein im Stammbuch, und da kann man dann nicht so schnell korrigieren. Jetzt hätte man immer können sagen, zu Recht aus meiner Sicht, aber man konnte das auch auch ausnutzen. Man hätte immer können sagen, die Energiestrategie war so breit angelegt, gewesen. da sind so viele Anliegen drin, gewesen. da ist äh, sehr schwer zu sagen, dass es jetzt ein Nein zu der Atomkraft Abgesehen davon, dass man ja gesagt hat, eben, man ja die anderen weiterlaufen, solange es noch geht. Also, man hätte immer können sagen, das Volk hat bis jetzt noch nie Atomkraft grundsätzlich abgelehnt. Und das stimmt. Und wenn man natürlich jetzt so eine solche Initiative hat und die scheitern würde, schüttern, besteht das Risiko. Was meinst du?
1: Ja, das Risiko besteht natürlich. Und ähm, auch wenn äh, im Moment das nicht äh, ein bisschen anders aussieht, also es gibt noch eine Umfrage von 20 Minuten unter Media, wo deren entsprechend 85 Prozent der Bevölkerung wird auf Atomstrom setzen um ein Blackout zu verhindern. Ich das unten dran verlinken. Aber eben, das sieht noch gar nicht aus. Es ist Risiko. Ich würde sagen, es wäre wichtig, dass die Initianten das machen, was Linksgrün mit ihren Initiativen auch immer macht, nämlich probieren, insbesondere einen indirekten Gegenvorschlag ähm, durchzubringen, also zum Beispiel einfach die Gesetzesänderung zu machen. Ich denke, da gibt es dann zwar auch ein Referendum, aber das lässt sich gewinnen. Ähm, aber es, man muss wirklich den ganzen politischen Prozess sehen und alle Chancen ergreifen, die sich auf dem Weg gehen, dann macht eine Initiative mehr Sinn, als einfach mit weh- wehenden Fahnen möglicherweise untergehen, weil man wird links auf der linken und grünen Seite alles mobilisieren, um das
0: zu erreichen, was du jetzt
1: angetönt hast.
0: Gut, aber eben, wie gesagt, habe ich das Gefühl, und die Umfrage die ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, ich ja, ja. ist schaubig viel, und das ist wirklich der Schock, wo da den Leuten noch in den Knochen sitzt, das wird dann wieder anders, wenn man diskutiert, aber trotzdem bleibt es dabei, es ist klar, wir werden Strommangel-Lage haben, denn so eine Strommangel haben, ob es dann wirklich zu einer Rationierung kommt, oder sogar zu einem Blackout, das wäre die grösste Katastrophe, das ist sehr offen, aber ich glaube, das kann man gewinnen. Ich glaube, dass man wirklich die Leute überzeugen, dass Atomkraft wirklich wichtig ist. Nämlich selbst die Leute, die sagen, der Klimawandel ist etwas, was sie sehr, sehr besorgt, gerade diese Leute müssen wir unbedingt können gewinnen können. Weil es gibt einfach, wir haben gar keine Alternativen. Genau. 80% von der ganzen Energiebedarf, das muss man sich wirklich mal sich vorstellen, 80% Prozent vom ganzen Energiebedarf auf der ganzen Welt wird immer noch von fossilen Brennstoffen äh, gestillt. Wir haben bei den Erneuerbaren im engeren Sinn, das ist Sonne und Wind, weil Wasser zählt ja häufig nicht dazu, was unverständlich ist, aber einfach haben wir etwa 5%. Nachdem wir 20 Jahre auf der ganzen Welt darüber geredet hat und subventioniert hat und Politik gemacht hat in die Richtung, sind wir jetzt noch bei 5%. 80% ist fossile Brennstoff Kernkraft ist absolut unumgänglich, wenn man wirklich wegkommen von den fossilen Brennstoff. das ein relativieren 80% kommt man sowieso nicht weg in den nächsten 100 Jahren. Das wird unmöglich sein. Aber man kann es wirklich relativieren. Man könnte es abbauen mit sehr viel Kernkraftwerk. Im Prinzip müsste man in der Schweiz 10 Kernkraftwerke bauen und dann könnte man wahrscheinlich schon die Hälfte von der fossilen Brennstoffen einsparen. Das wäre doch etwas, was etwas bringen würde Und das kann man den Leuten eigentlich auch vermitteln. Ja, das ist
1: interessant. ohne dem dem 20-Minuten-Artikel hat es wie einen Test von diesen 85%, den ich auch sehr, sehr hoch finde. Es hat nämlich dort eine weitere Umfrage über die Frage, sollten AKW länger betrieben werden, auch wenn das Unfallrisiko steigt? Also sogar das Argument der Gegner der Atomkraft ist noch, ist noch drin in der Frage. Oder? Und dann sagen 22%, nur 22% sagen Nein, auf keinen Fall. 66 sagen, ja, die Schweizer Sicherheitsvorschriften sind sowieso extrem streng. Das finde ich dann ähm, eine sehr belastbare Mehrheit, oder wenn man sogar das Argument der Gegner schon in der Frage drin hat. Und das zeigt, dass mindestens im Moment, und ich meine das ist weit weg, bevor man über so eine Sache abstimmen aber mindestens im Moment sagen sehr viele Leute, und es sind immerhin fast 14'000 Leute äh, bei dieser nicht repräsentativen Befragung der Bitamedia äh, mitgemacht, also das ist schon nur 66 Prozent, wo das so befürwortet. das zeigt, dass das Thema sehr weit oben ist
0: auf der von der Menschen. Absolut. Und da ist eben eine Volksinitiative natürlich sehr sinnvoll, weil es auch Druck macht aufs Parlament und auch auf den Bundesrat. Man müssen ja nur bei der Energiestrategie mal das Technologieverbot, das unsinnige, unliberale, reaktionäre, bierweiche, dumme Technologieverbot rausstreichen und Blödsinn, Sondergleichen. Da würden wir wahrscheinlich bald einmal eine Mehrheit finden, wenn der die und unter Gerhard Pfister endlich die große Cooling-Off-Phase, was Doris Leuthab betrifft, endlich mal überwunden hat. Dann könnte man wenigstens für das einmal eine Mehrheit bringen und dann die nächsten neuen Atomkraftwerke in Angriff nehmen. Weil, sind wir ehrlich, es ist wirklich wichtig, dass man jetzt anfängt, wieder zu planen. Ich erwarte auch von der Stromwirtschaft, dass sie jetzt wieder Rahmenbewilligungsgesuch entstellt, sobald das blöde Technologieverbot weg ist und für das könnte eben die Initiativen ein bisschen Druck machen, das wäre gut. In dem Sinn, das ist Bern einfach gewesen, an dem 29. August 2022 ich für uns Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, könnt uns bewerben, anderen Leute erzählen davon, wie gut das, das ist. Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen einen sehr schönen Abend und wir sind wieder da morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.